0: ¿Sabes qué tienen en común los triángulos, los masones y una montaña con un oso, el amazonas y el turrón? Pues ve desenvolviendo tus chocolatinas porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Toblerone y el origen de las tabletas de chocolate. Brand Stoker con Rubén Galgo. Si prestaste atención en las clases de historia sabrás que el chocolate tiene origen en América del Sur. El cacao se cultivaba en la mayor parte de América Central y del Sur, pero se cree que el origen primigenio es el Amazonas. La primera evidencia del uso del cacao data de hace 5.300 años y era porque se usaba en la elaboración de una bebida con semillas de cacao y agua amarga. Esta mezcla se consideró afrodisíaca y además era un poquito medicinal y fue apreciada por las élites de las sociedades antiguas, los olmecas, que vivieron en el sur de México entre el 1500 y 400 a.C. Pues los olmecas pensaban que el cacao era un regalo de los dioses que les conectaba con lo divino. Y no fue hasta el siglo XVI que el chocolate se introdujo en Europa como bebida. Ojo, como bebida. O sea, si queremos hablar del chocolate como tal, tuvo su creación en 1847. Además fue gracias a una empresa, la empresa JS Fry and Sons. Porque en 1795, Joseph Storch Fry, por eso JS Joseph Storch Fry, patentó una máquina de vapor para moler los granos de cacao que después combinaba con manteca de cacao y azúcar para crear así una especie de barra de chocolate sólida. De esta forma es como nacieron las famosas tabletas de chocolate. Como casi todo lo relacionado con el chocolate, tenemos que viajar a Suiza. Exactamente al año 1868. En una pastelería de Berna había un joven aprendiz llamado Jan Tobler que bueno, pues está aprendiendo el oficio, ¿no? el noble oficio de elaborar dulces y pasteles. Resulta que el dueño enfermó. Y le dejó todo el negocio al jovencito Tobler y este lo transformó en una especie de confitería. Heredó, vamos a decir, básicamente de su jefe heredó el business y bueno pues él tenía una serie de ideas que le ayudaron bastante. Al tener tanta popularidad y éxito con sus productos, Tobler decidió fundar una fábrica de chocolate con sus hijos en el año 1899. La fábrica de chocolate bernet Tobler Anschütz. Un año después. Tobler dejó la empresa en manos de sus hijos, Theodor, Emil y Marta. Pero fue Theodor, Theodor Tobler, quien tomó las riendas del negocio y empezó a trabajar con su primo en un nuevo producto. Este último, su primo, había tenido la idea de mezclar el chocolate con el nougat, que era una especie de postre de almendras y miel que había probado en Italia. El resultado fue una barra llamada Tobleroneo. Y lo hicieron creando un acrónimo con el apellido Tobler y la palabra Torroni, que significa turrón en italiano. Aprovecho para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra web es brandstalker.com desde que Toblerone nació, tanto Theodor como su primo, Emil, Emil Baumann, sabían que tenían un tesoro entre las manos y también sabían la gran competencia a la que se iban a enfrentar. Así que decidieron darles una imagen distinta a sus barras de chocolate. Y lo hicieron creando onzas en forma de triángulo. No solo por estética, sino también por comodidad a la hora de partir el chocolate. Así que para guardarse más las espaldas registraron la forma de la barra y la patente de la receta. Teodor tenía dos cosas muy claras primero sabía lo importante que era la publicidad y lo segundo sabía que era imprescindible cuidar bien a sus empleados así que construyó un restaurante en la fábrica contrató un médico para sus empleados e incluso estableció un sistema de enfermería a domicilio ojo con el dato o sea, este tío era un visionario pero lo más relevante es que creó colonias de verano, colonias de vacaciones, para los miembros de su plantilla. Respecto a la publicidad, tengo que decirte que invirtió grandes cantidades de dinero para expandirse a otros países. Esto fue una decisión que dio muchos frutos, pero es verdad que no pudo evitar que la compañía cambiara de manos. A pesar del éxito que obtuvieron con sus productos, no fue oro todo lo que relucía. Y la empresa se vio afectada, como tantísimas otras, por la gran depresión del siglo XX. Así que los bancos y los gigantes empresariales se empezaron a rifar la compañía hasta que llegó a manos de Kraft de Kraft Foods en el año 2000. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com Pero si hay algo realmente interesante sobre Toblerone es su logo y la forma de sus onzas. Empezando por las onzas, te diré que todo el mundo se pensaba que estaban inspiradas en el Monte Cervino ubicado entre Suiza e Italia, pero no, alucinas. Durante el centenario de Dinamarca, se invitó a uno de los nietos de Co2, Andreas Toble, y durante su discurso ¿no? pues empezó a ensalzar los valores y las virtudes más sónicas con las que su abuelo había impregnado a Toblerón. Aguanta la pedra. Posteriormente confirmó que en el año 1902 Theodor Tobler se inició en la masonería De hecho además es que dijo que se había iniciado en la logia La Esperanza de Berna Incluso sabía que practicó el rito de emulación Es por eso por lo que la forma de las chocolatinas Parte de la silueta de uno de los símbolos masónicos más reconocidos El delta sagrado del famoso ojo que todo lo ve ¿Te acuerdas cuando te conté el origen de Suchar, Milka y los Sugus? Pues sí, esos mismos dulces también eran suizos y también eran de un masón. Y aunque las onzas no hayan cambiado de aspecto, la imagen de Toblerone esconde además muchas modificaciones. Antes de llegar al popular logo o símbolo del oso, la primera imagen que representó a Toblerone fue un águila, un águila con las banderas de Suiza y de Berna lugar en el que Jan abrió la primera confitería y Theodor creó Toblerone. La elección del tradicional monte serviría como representación de Suiza para evitar cualquier copia extranjera y sobre todo para que identificase a Toblerone como un producto totalmente suizo. Más tarde diseñaron el logo que todos conocemos, el del famoso monte Cervino, con esa silueta de un oso escondida en la montaña. Pues es que ni siquiera en este logo dejaron de representar sus orígenes, pues es que el oso es el símbolo de la ciudad de Berna, que es conocida como la ciudad de los osos, apareciendo incluso en el escudo de la localidad. Toblerone ostenta el número uno en todos los nichos de mercado chocolatero y además ha conseguido expandirse a más de 110 países, siendo uno de los productos favoritos y, lo más importante, libre de tasas que la gente compra en los aeropuertos de medio mundo. Por otro lado, Mondelez, Mondelez International, la empresa que sustituyó a Kraft Foods como propietaria de Toblerone, dice que el 96% de las chocolatinas creadas en Berna van dirigidas a países extranjeros, gozando de un gran aumento de popularidad mundial que se ha mantenido con los años. Antes de acabar, voy a contarte un par de curiosidades sobre la marca Toblerone. La primera es muy interesante y algo torpe, porque en 1995 una ministra sueca perdió su trabajo por culpa de una tableta de Toblerone. Y ah, joder, qué cosa más rara, pues sí. Precisamente aquí es cuando se dice eso de que hay que separar el placer del trabajo, porque esta buena mujer, para comprar este famoso chocolate, utilizó la tarjeta corporativa de los altos servidores públicos. Claro, Por su poca transparencia y sobre todo por el mal uso de los fondos públicos, esta mujer tuvo que dimitir y de hecho ha estado más de una década fuera de la actividad pública. ¿Cómo molaría que esto pasase en España, verdad? La siguiente no es una curiosidad como tal, es una polémica. En el año 2016, Doblerones sufrió una subida de costes en la compra de algunos de sus ingredientes y esto les obligó a hacer algo que nunca habían hecho y que nunca se había visto, que es modificar las tabletas reduciendo el peso de la barra incluyendo menos chocolate y separando un poquito más los triángulos, los triángulos de chocolate. Como te puedes imaginar, la gente se volvió loca ante aquel disparate y comenzaron a criticar la falta de chocolate y lo finas que eran aquellas tabletas. Así que obligaron a Toblerone a lanzar un comunicado explicando su situación. Por suerte todo volvió a la normalidad poco después o sea que al final el mensaje es que hay que protestar para que las cosas cambien y por último, tengo que contarte que desde 2023, Tobleroni no podrá utilizar la icónica silueta del monte más famoso de Suiza que te acabo de cantar en todo este podcast, no lo pueden usar en el packaging de sus chocolates, y la razón es que pese a ser fundada en Suiza, no podrá decir que sus productos son 100% suizos, y esto tiene que ver porque Mondelez ha decidido trasladar parte de la producción a Eslovaquia. Y eso choca directamente con las leyes del país helvético Que es que son bastante, bastante radicales en este sentido Porque no permiten utilizar símbolos nacionales Para promocionar productos lácteos Que no se fabriquen exclusivamente en Suiza claro, ya sabes que en Suiza El chocolate es el buque insignia, vamos a decir Así que esta medida obligará a Toblerone A modificar su empaquetado Para sustituir la imagen del monte Cervino Por una cumbre más genérica si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Netflix y el origen de las plataformas de streaming. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, descubre nuevos episodios y contenido adicional en brandstalker.com y los principales agregadores. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao! Brand Stoker. Con Rubén Galgo.